0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Une semaine sur deux, le Podcapsuleur reprend la route et vous emmène à la découverte des brasseries françaises, dont chaque épisode, nous rencontrons des hommes et des femmes au parcours de vie extrêmement variés qui un beau jour ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité et le dynamisme du milieu brassicole. Saison 7, épisode 9, Antoine de Sutter et Yann Ledard, brasserie de Sutter, à Gisors, dans l'heure. Cet épisode du Capsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec la brasserie de Suter. Nous sommes en Normandie, aux confins de l'Eure, à Gisors, à deux pas de l'Oise, et donc de la région des Hauts-de-France, à quelques kilomètres du Val d'Oise, et donc de la région Île-de-France. C'est à Gisors qu'en 2012, Frédéric et Antoine de Suter implantent leur brasserie. Deux ans plus tôt, les deux frères, ingénieurs de formation, installaient une première picobrasserie faite de briques et de brocs dans le garage de leurs parents. Lorsqu'ils se lancent en 2012, leurs ambitions sont modestes. Ils espéraient produire 1500 hectolitres de bière en fin de carrière. Dix ans plus tard, ils brassaient déjà 35 000 hectos et employaient une quarantaine de personnes. Le déménagement du site de production en septembre 2021 a permis à la brasserie de s'agrandir, de progresser tant dans le développement de ses marques qu'en termes de RSE. Et vous allez le voir, les projets sont encore nombreux. Le jour de notre visite, c'est Antoine de Sutter qui nous accueille.
1: Bonjour, je m'appelle Antoine de Sutter. Bienvenue à la Brasserie de Suter. Nous sommes
0: à Gisors. c'est en Normandie, et c'est le bout de la Normandie c'est un peu un, un, un carrefour, on n'est pas très loin des Hauts-de-France, on n'est pas très loin de la région parisienne, euh, euh, Voilà. et c'est là que débute euh, l'histoire de la Brasserie de Suter, euh, elle débute même en 2010 dans le garage familial, le garage de tes parents, de vos parents, puisque euh, dans cette aventure de la création de la brasserie,
1: tu es parti Antoine avec ton frère Frédéric c'est d'ailleurs même lui qui m'a un peu traîné dans cette histoire parce qu'il est, il est plus âgé que moi donc euh, il a commencé à s'intéresser euh, à l'aventure euh, un petit peu avant moi et on a commencé effectivement euh, pendant nos études euh, chez nos parents en pur amateur on a commencé euh, vraiment dans des petites casseroles et puis chemin faisant on a fait des études d'ingénieur agro donc on avait des matières à l'école qui étaient vraiment spécifiques euh, à la fermentation etc ça nous a intéressés et c'est un process qui est assez facile à reproduire chez soi, de brasser, les résultats sont très aléatoires mais en tout cas le, le, le principe de base est assez simple, on a commencé comme ça, on a pris des casseroles de plus en plus grosses au fur et à mesure, jusqu'à la fin de nos études se dire ben voilà on, on teste et puis on verra bien, on ne voulait pas investir parce que le marché à l'époque n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, donc on a on a bricolé avec des temps calais euh, voilà en gros on a auto financé euh, 8000 euros de matériel divers et variés de et de broc et on a commencé comme ça en 2010 chez nos parents ouais. on a fait un an et demi chez eux on a démarré en juillet en 2010 on a fait 300 hectos en, en six mois 700 hectos euh, l'année suivante 2011 ça nous a permis d'avoir un, un exercice comptable complet à présenter aux banques, à faire, de faire un dossier un peu béton, parce qu'on euh, a été voir euh, beaucoup de banques <rire> différentes qui nous ont gentiment euh, rionné quand on leur a dit qu'on voulait faire de la bière. Encore une fois, hein, on parle d'un, d'une, d'une époque euh, euh, qui a révolu. aujourd'hui. Enfin, voilà, euh, la bière artisanale, il y a, a 10-12 ans. Et, bon, on a fini par trouver un banquier et on a trouvé un bâtiment dans d'Angisorre qui faisait 1200 mètres carrés à l'époque. Et puis puis voilà, ça a démarré comme ça. On a acheté euh, 4 fermenteurs et un bloc chaud à l'époque. Tout le reste, c'était que du matos. Enfin, l'embouteilleuse et tout. Tout le reste, c'était encore à la main. Et Et ça, c'était en 2012, le premier déménagement. Vous aviez pris le temps, euh,
0: pendant un an et demi, de tester le marché, de faire des essais, de créer des recettes, de développer un peu la la, la marque. Comment s'est développée la brasserie par la suite, euh, pendant toute cette période Avant le le, le grand déménagement de, de 2021
1: on n'a pas eu trop le temps de relever la tête. À partir du moment où on a déménagé à Gisors, tout s'est enchaîné très vite. On avait, depuis le début, développé euh, une gamme euh, de fûts. On a fait du fût dès le début, parce que pour nous, c'était c'est plus simple. On avait une embouteilleuse tellement pourrie que on, c'était plus simple pour nous de faire du fût. Et comme on est à côté de Sergy-Pontoise, on n'est pas très loin de Sergy-Pontoise, c'est une région, enfin une, une ville qui est très étudiante où il y a beaucoup de choses qui se passent en associatif. Des copains de copains avec des associations, etc. Enfin, on a vite fait du fût pour eux et spécial dédicace à une association qui s'appelle les roulottes russes oui, c'était nos premiers clients, notre tout premiers clients à l'époque et, voilà, et puis après, bah, du coup, en déménageant, on a commencé à augmenter les capacités de prod juste, euh, gentiment, on a développé plusieurs rêves permanents dans la gamme à l'époque, on n'avait qu'une gamme qui s'appelait les folies qu'on a toujours aujourd'hui, qui est une gamme qu'on réserve aux, aux CHR et aux associations et cavistes, épiceries fine euh, qu'on fait en bouteille et en fût donc on a continué à développer cette gamme là après on a un peu plus tard on a fini par euh, racheter une embouteilleuse d'occasion un peu moins pourrie et puis une, finalement une ligne neuve une petite ligne neuve euh, on avait une Chimec à l'époque et ça nous a permis de développer une gamme euh, exclusive grande surface qui s'appelle les trois chariots bouteille de 33 et 75 petit à petit et en parallèle euh, juste après on a développé une troisième gamme qui euh, s'appelle l'état sauvage qui est une gamme bio qu'on fait en bouteille et en fût qui est présente euh, dans tous les circuits de district ça c'est vraiment nos trois gammes euh, permanentes et référentes et par la suite on a développé des gammes éphémères en barrique ou pas euh, euh, des trucs euh, beaucoup plus exclusifs euh, qu'on fait en canette on travaille en collaboration à chaque fois avec des artistes euh, différents qui nous font la créa graphique Euh, Ça, c'est assez sympa comme comme gamme. Nous, ça nous permet de faire de la veille euh, sur des méthodes de brassage et des ingrédients qu'on n'utilise pas euh, d'habitude. Ça permet aux brasseurs euh, de Euh, s'amuser. C'est intéressant euh, à tout point de vue, pour le consommateur et pour nous. La
0: première vraie salle à brasser de la brasserie de Sutter, c'est une grosse machine, 50 hectos. On brasse pas tous les jours, ça laisse du temps pour faire d'autres choses.
1: Oui, c'est ça. Quand on a emménagé en 2012 à Gisors, donc on est passé de Tancalais, dans lequel on brassait 6 hectos, ce qui était pas si mal hein, déjà à l'époque, à une salle à brasser deux vaisseaux full manuel de 50 hectos qu'on avait acheté chez Vélo à l'époque. Et ouais, clairement, 50 hectos, euh, tout le monde nous regardait avec des grands yeux, euh, parce que euh, quand on avait un bloc chaud de 20 hectos à l'époque, euh, c'était déjà un gros bloc chaud. Sauf que, ben, Vélo nous a dit, ben, comment vous voyez dans X années En fait, euh, si vous achetez 20 hectos, vous allez passer votre temps à brasser. Et il avait raison. 50 hectos au tout début, c'était pas du tout flexible pour nous, parce que ça faisait des gros brassins. Donc on brassait 2-3 fois par semaine, sauf que bah, du coup, le temps qu'on passait pas à brasser, on le passait à faire autre chose, à commercialiser, à créer des nouvelles recettes, etc. Et donc ouais, dès le début, on a eu un bloc chaud de 50 hectos qu'on a pimpé pendant 10 ans, on l'a bien essoré, on l'a changé, on a finissé à 25 000 hectos à l'année avec... Pendant pratiquement 10
0: ans, euh, la, 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 la brasserie se développe comme ça et atteint euh, très vite sa, sa, sa capacité maximum, euh, 25 000 hectos. Et là, il faut franchir
1: une marche supplémentaire, changer de braquet. Oui, c'est ça. Euh, à partir de 2018, euh, on a commencé à, à vraiment étaler trois. On a commencé à mettre des cuves sur le parking, euh, à réduire la, la taille du parking, puis à ne plus avoir de parking du tout. Il y avait juste. Il restait dans la cour à la place pour que le Smiremor qui fasse. Il rentre en marche arrière et qui du coup qu'il reparte en marche avant sans faire demi-tour. Et c'est devenu plus possible. On, on est arrivé à saturation en 2019-2020 que si on voulait continuer à à se développer, il fallait déménager. Ouais.
0: Et c'est ce que vous avez fait pour arriver sur le site où tu nous reçois aujourd'hui. Euh, un grand site, ah, c'est, c'est une grande brasserie. Parce qu'on va le dire tout de go, vous êtes passé de 1200 carrés à 7000 carrés de locaux, ce qui permet euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Oui, c'est ça. On a cherché longtemps un site à reprendre parce qu'en en fait, on n'a pas énormément de critères, mais on en a quelques-uns. Et du coup, ça réduit vite les possibilités. Euh, il nous faut du gaz de ville. Il nous fallait un site qui soit bien placé, accessible en poids lourd, avec une puissance électrique suffisante, enfin voilà, quelques critères comme ça. Et finalement, la liste était courte, il fallait qu'on reste en Normandie, dans une région où on est frontalier avec plusieurs autres départements, comme tu disais, effectivement, nous, c'était important pour nous qu'on reste en Normandie. Donc on a fini par trouver dans Gisor, enfin à Gisors toujours, c'était un coup de bol. Et oui, un autre critère qu'on s'était mis nous-mêmes, c'est qu'on ne voulait pas empiéter sur de la terre agricole, pour ne pas réduire la surface agraire. Du coup, on a fini par trouver un ancien site industriel euh, pollué, où il faisait des, des rails à placo, principalement. Du coup, euh, le site a coché euh, toutes les cases, euh, vraiment euh, même euh, au-delà de nos espérances, parce qu'en plus, il se trouvait être hyper bien placé euh, géographiquement. Donc, euh, il est accessible, il est, juste, il est sur la, la route la plus passante euh, de Gisors. Euh. Donc, ouais, le fait d'avoir emménagé dans un nouveau site au-delà du... F- au-delà du fait qu'on puisse euh, continuer à se développer en termes de quantité, euh, ça, nous, ça nous permet de, de nous projeter vers plein de choses. Ça nous a permis de nous structurer euh, en production et en, en gestion de nos déchets. Euh, on, est, on est très sensible à ça avec Fred depuis le début. Euh, quel est l'impact environnemental de notre brasserie Du coup, ben, on peut euh, développer plein de choses. Donc Depuis cette année, on est certifié ISO 14001, ce qui nous oblige à continuer à nous... Hum, à nous structurer euh, sur ces sujets-là, donc euh, autant environnementaux que sociaux. Euh, On a modifié plein de choses dans notre façon de travailler avec euh, tous nos salariés. On a créé des pôles euh, euh, et on réfléchit justement à à comment améliorer au quotidien nos, nos, nos impacts. Tout ça, on pouvait pas le faire sur l'ancien site où, euh, où le, la seule problématique, c'était de se retourner sans se cogner. Euh, on va pouvoir mettre euh, des panneaux solaires, on va, on va pouvoir faire plein de choses. quoi Oui, alors justement, les investissements, vous en avez déjà fait pas mal, mais il y en a encore d'autres à
0: faire pour être... Bah, toujours plus vertueux améliorer toujours son impact sur, euh, sur l'environnement tu parlais des panneaux solaires ça c'est pour l'année prochaine avec un, un système qui permettra de euh, stocker de, de, en quelque sorte euh, cette énergie solaire
1: oui, oui c'est ça c'est exactement ça le principe on travaille avec une, une toute nouvelle société normande euh, qui a développé un principe de, de stockage d'énergie sous forme d'eau congelée et en fait ils sont en phase de pré-industrialisation et euh, on travaille avec eux Euh, on est les premiers premiers industriels avec avec lesquels ils travaillent, donc euh, c'est hyper intéressant. L'idée à terme, pour être vraiment efficient, c'est de travailler avec les panneaux solaires, mais quand on aura nos panneaux solaires, on va autoconsommer 35% de notre consommation totale grâce aux panneaux solaires. Ça, c'est déjà une première chose qui est intéressante. Le surplus en panneaux solaires, après, il est vendu sur le réseau. Euh, Là, l'idée, c'est de récupérer une partie de ce surplus pour euh, congeler de l'eau qui sera restituée au fur et à mesure de la prod, en, et, et, euh, sur les groupes froids, en fait, ça va permettre euh, de refroidir les gaz du groupe froid. Et donc en gros, cet outil-là, il va permettre de nous faire économiser à peu près 20% euh, de ce que consomment les groupes froids en électricité. Il stocke de l'eau sous forme euh, congelée. Et après, le fait de refroidir les gaz des groupes froids, bah, ça a fait dégeler l'eau. L'eau revient sous forme liquide et les rebelotes, ça recommence le lendemain. Ouais, donc un système hyper vertueux finalement Ouais, ouais c'est très vertueux, c'est hyper intéressant. C'est complètement euh, dans l'air du temps. Alors, enfin, cette expression-là ne veut pas dire grand-chose, mais euh, oui, effectivement, on est, on est très attaché à notre impact, comme on le disait tout à l'heure, et le fait d'avoir changé de site. Et d'avoir atteint une taille critique aussi hein, en brasserie, ça nous permet de, de, de nous pencher sur plein de problématiques euh, comme ça qui ne sont pas notre métier premier, hein, euh, qui est de, celui de faire de la bière. Mais c'est des problématiques hyper intéressantes et puis qui sont euh, primordiales pour notre avenir et celui de nos enfants, hein, clairement. Euh, euh, donc euh, bah, l'enjeu c'est de consommer moins, de consommer mieux... En termes d'électricité, hein, euh, en termes d'eau aussi, on fait très attention à notre consommation d'eau. Donc, euh, bah pareil, euh, maintenant qu'on a changé de site, on, va pouvoir, euh, on s'est rendu compte qu'on euh, avait à peu près 50 hectos d'eau euh, qu'on rejetait euh, à l'égout par jour, qui est de l'eau propre en fait, qui sert à. C'est l'eau de condensation euh, des fumées euh, du bloc chaud, c'est l'eau de refroidissement des pompes, euh, c'est l'eau de la pompe à vide de, de l'embouteilleuse. Alors, en fait, ça, c'est de l'eau propre ou, ou très peu chargée. On est en train de recapter là, pour restocker dans une, dans une bâche d'eau. On va la rejaveliser en ligne pour être sûr que ce soit propre. Et cette eau-là, on va la remettre dans la pompe à vide de l'embouteilleuse. Et on va aussi s'en servir dans le prélavage de nos fûts. Clairement, c'est de l'eau propre qu'on va éviter de, de jeter. Enfin, 50 hecto d'eau par jour, c'est, c'est énorme. Et ça va nous permettre, en plus de moins consommer d'eau, d'éviter de consommer de l'eau propre et chaude parce que là aujourd'hui notre enfuteuse elle est branchée sur notre bâche d'eau chaude alors que c'est pas euh, foncièrement nécessaire d'utiliser de l'eau chaude donc euh, non seulement on va utiliser moins d'eau mais en plus ce sera de l'eau qui sera pas chauffée donc moins de consommation de gaz etc etc. Il y a aussi un projet pour devenir autonome en CO2
0: puisqu'évidemment comme toutes les brasseries euh, vous produisez et rejetez du CO2 et puis euh, un un autre sujet qui est intéressant et et propre à la brasserie euh, c'est le trub, les résidus de brassage qui sédimentent au au fond des cuves, aujourd'hui on les jettent peut-être un peu généreusement parce qu'on voudrait surtout pas avoir de, de trucs qui flottent dans notre bière mais là on va pouvoir les essorer encore un peu plus donc à la fois
1: récupérer du produit et euh, avoir moins de déchets finalement c'est ça exactement, alors encore une fois euh, c'est la taille critique qu'on a atteint qui nous permet de faire tout ça hein, mais ça euh, c'est ces deux projets qu'on va mettre aussi en route l'année prochaine le CO2 effectivement on va le recapter, le filtrer et le compresser et puis du coup l'utiliser donc on sera autonome en CO2 Bon, de toute façon l'écologie va de pair avec l'économie, hein, ça c'est une évidence, c'est forcément vertueux parce qu'on ben, arrête de se faire livrer en camions qui viennent... Euh... Alors nous ça va, euh, on a un gros site de production de CO2 à Rouen, donc c'est pas très loin mais c'est quand même des camions sur la route et puis bon, ben, quand le site de Rouen il produit pas, on a du CO2 parfois qui vient d'Espagne, enfin, voilà, c'est, c'est complètement débile, ça sera plus écolo et puis ben, de toute façon c'est du CO2 qu'on n'achètera pas, hein, donc c'est aussi plus économique pour nous. Donc ça, c'est intéressant. Et le deuxième projet, effectivement, c'est de réduire euh, les freintes du brassage, euh, donc les pertes, hein, en gros. Là, aujourd'hui, on a à peu près 8% de freinte au brassage, euh, donc entre le volume qu'on brasse et le volume qu'on met en fermenteur, il y a, il y a 8% de freinte Et en plus, dans ces pertes-là, donc c'est, c'est, c'est le TRUB, hein, très majoritairement. Et le TRUB, ben, c'est, c'est, c'est très chargé en... En organique, donc c'est beaucoup de DCO à retraiter dans les stations d'épuration. C'est 8% de produits qu'on chauffe pour rien, parce qu'après on le met à l'égout. C'est 8% de matières premières et d'eau qu'on utilise pour rien aussi, parce que ben, tout ça, ça va à l'égout. Donc l'idée, c'est de séparer le solide du liquide. Donc c'est d'extraire le mousse de, qui est présent dans le trub. On va centrifuger le, le trub en fin d'ébullition et on va passer de 8% de, de perte à 0,5%. Ben encore une fois, hein, euh, c'est 8% de déchets qu'on va produire en moins, donc c'est vertueux écologiquement et puis économiquement aussi, ça l'est. On a calculé que ça permettait de remonter notre coût de revient de 2% environ. Donc, euh, dans des périodes comme aujourd'hui où notre coût de revient il, il explose parce qu'on se fait matraquer euh, dans tous les sens. Euh, par nos fournisseurs de matières premières et autres énergies, c'est, c'est pas vital, mais presque. Ouais. Ouais. Un autre point d'intérêt de ce déménagement,
0: c'est que ça a permis de renouveler euh, l'embouteilleuse et en tout cas la ligne de conditionnement, plutôt qu'embouteilleuse, puisqu'elle fait non seulement de la bouteille, mais aussi de la canette.
1: Oui, c'est ça. On a changé toute notre ligne de conditionnement. En parallèle du déménagement, on a changé euh, la ligne et puis au début on n'était pas spécialement euh, intéressé par ça mais en fait euh, voilà au, au fur et à mesure qu'on cherchait euh, du, de quel matériel on allait choisir pour euh, commande bouteilleuse etc. Euh, où la canette a commencé à faire parler d'elle un petit peu et puis bon bref voilà, on, on a fait le choix de se donner le, la possibilité de pouvoir euh, en caneter. Donc aujourd'hui, on a, une, on a une ligne de conditionnement mixte vers canette. Donc on l'utilise un petit peu pour nos séries limitées et qu'on ne fait que en canette. Pour l'instant, ça reste marginal en volume. Par contre, là, voilà à partir de cet été, on va lancer une gamme en supermarché, en canette de 50 cl. Qui, c'est une gamme qui s'appelle la, la DS. Donc on aura une DS blonde, une DS triple et une DS IPA. Trois recettes euh, qu'on a validées là et qu'on ne va faire qu'en canette de 50 cl en supermarché parce qu'on s'est rendu compte que hum, c'était un, un linéaire qui commençait à prendre de la place dans les supermarchés et qui était encore euh, assez pauvre en, en choix de brasserie et de goût etc du coup euh, on, on s'est dit pourquoi pas
0: Nous poursuivons notre découverte de la brasserie de Sutter en visitant la brasserie en compagnie de Yann Ledard. Bonjour Yann, nous sommes dans le cœur du
2: réacteur. Ah là, on est dans la vraie partie prod, là où ça travaille euh, vraiment pour la création des, des bières.
0: Est-ce que tu peux nous faire visiter l'endroit
2: Oui, bien sûr. Bah là, on est du coup dans la partie euh, brassage. Donc c'est là où on va vraiment créer les recettes euh, depuis le départ où les brasseurs vont vraiment prendre les matières premières, les mélanger, créer leur, euh, enfin, sectionner leur malt, leur houblon pour créer le goût. Et on va passer du coup à, à tout ça au, euh, au concasseur. On va broyer un peu le malt pour récupérer le sucre naturel, on va dire du malt, et on va l'envoyer en ébullition. Donc là on va faire des, plusieurs paliers de température euh, pour bouillir la matière première, récupérer ce sucre, et ensuite on va le filtrer. On va dégager ce qu'on appelle la drèche, donc ça ça va être le seul déchet qui existe dans la brasserie et ça on va le donner tout simplement aux agriculteurs, aux fermiers aux... ou maintenant il y a certains boulangers qui récupèrent ça Alors au niveau de la cuve d'ébullition, donc on va mettre notre, euh, nos mélanges de malt dans la cuve d'ébullition on va passer sur 5 paliers de température, donc là on est sur du 50 hectos sur la cuve on va rajouter le houblon, donc on l'a sélectionné. Donc dans notre cuve, en dessous de nos cuves ici, on a quatre petites cuves où la machine va balancer les pelées de houblon. Et là, c'est là qu'on va aussi choisir euh, au niveau de nos bières, si on veut plus du style IPA ou du style un peu plus euh, typé beige, ou de la pale ale, les styles de bière qu'on veut. On va, une fois nos paliers de température atteints, on va stopper du coup cette, euh, cette ébullition. Et là on va le transférer du coup en fermenteur, on va rajouter la levure et le sucre naturel du mal va réveiller la la levure et créer l'alcool. Là ça va être un gros travail du coup au niveau de notre labo où la personne va toujours venir prendre des tests et voir si, un, il n'y a pas de contamination, ce qui est très important. On va quand même changer de cul, il ne faut pas que la bière soit en contact avec l'air ambiant, que du coup c'est d'autres bactéries sinon qui, qui seraient en contact avec la bière, ça changerait le goût, ça peut infecter la bière. Il va tout le temps regarder du coup le niveau de degré d'alcool une fois qu'on a atteint le degré qu'on veut. Si on prend par exemple notre bière triple, dès qu'on a atteint nos 9 degrés, on va stopper la fermentation, on va refroidir totalement la cuve qui va endormir la levure. La levure du coup va retomber au fond de la cuve. On va la récupérer et la mettre la même levure sur l'autre cuve qui est en fermentation. Comme ça on garde toujours ce même goût de levure qui sera dans toutes nos bières. Comme ça c'est quand même mieux quand vous allez en en magasin ou en cavise, d'avoir une bière qui a continuellement le même goût. Qui changera pas de goût entre chaque brassin.
0: On se trouve maintenant au pied des fermenteurs, alors c'est quand même un peu impressionnant, on dirait une forêt de fermenteurs. Euh, Il y a une capacité de fermentation d'environ 4000 hecto.
2: Donc ouais, euh, c'est assez impressionnant parce que du coup ça fait vraiment l'effet arbres plantés, ils sont tous bien rangés ils sont tous en ligne sachant qu'en plus quand ils sont tous vraiment à pleine capacité c'est en route, on a vraiment cette odeur déjà de bière, on a le bruit aussi qui sont, qui sont sous pression donc on a une petite euh, jauge de soupape qui, euh, qui balance le gaz en surplus la chaleur aussi mine de rien, la bière qui est dedans est encore chaude pour pouvoir activer la levure maintenant quand c'est en travail constant ça, c'est assez impressionnant ouais. du coup, si on suit notre trajet de la bière si on prend l'exemple de nos bière tripes qu'on disait au début, on a un autre degré de 9 degrés. Le labo nous donne le feu vert, on refroidit la cuve, on récupère la levure, on la met dans la deuxième cuve. Et cette bière-là, du coup, elle a le taux d'alcool, elle a le goût, mais elle n'a pas encore le gaz. Donc là, ça va être un autre travail. Donc on va passer à la zone de préparation, on va l'envoyer dans des cuves qui sont plutôt rondes, on va dire. où Là, on va chercher plutôt à faire le gaz, on va chercher à quelque chose d'homogène. Là, on va avoir un choix, parce que nous, on fait euh, fermentation bouteille, ou sinon, on fait une saturation pour les fûts. Ça va être très important, parce que si c'est, on se dit que notre bière triple est pour le fût, on va mettre sous pression en fait, la, la cuve et on va forcer du CO2 à rentrer dedans. Du coup, la bière va assimiler ce gaz, et ça, on va l'envoyer du coup, en zone en fûtage. Si c'est pour euh, de la bouteille, on va resucrer la bière. Donc, toujours ce système d'avoir du sucre pour pouvoir activer une fermentation, en fait, par, le, par la levure. Et on va l'envoyer en embouteillage où là il y aura de la levure qui va être mise dans la bouteille. La bière sucrée va être mise dans la bouteille. Bien sûr ça va suivre le chemin de l'embouteillage avec le bouchon, l'étiquette, tout ce qui est légal. Et on va le renvoyer en chambre chaude avec la chaleur. La levure va se réveiller, va manger le sucre. Donc là c'est une levure différente qui est faite que pour créer euh, du gaz. Et donc le gaz va se créer naturellement dans la bouteille elle-même. Donc au bout d'une semaine en moyenne, on a notre bière qu'on peut sortir du coup de la chambre chaude, la mettre en chambre froide pour endormir encore une fois les levures. Et y consomme consommable là Et c'est pour ça aussi que dans nos bouteilles, on a un, un lit au fond de la bouteille. C'est le dépôt de levure qui est constamment là. Moi, j'aime bien appeler ça des bières vivantes. C'est des bières qui travailleront toujours.
0: Alors, on a déjà vu ça dans d'autres brasseries, mais chez De Sutter, c'est le cas aussi. Il y a une brasserie dans la brasserie.
2: C'est ça, oui. C'est une mini-brasserie dans la grande brasserie. Euh, c'est une zone qu'on appelle la Pico. Donc, c'est l'endroit où on va pouvoir, un, tester euh, des nouvelles recettes. Plutôt que tester sur des cuves énormes et louper une bière et devoir tout jeter on teste sur des petits fermenteurs du coup là par contre il n'y a pas de machine semi automatisée c'est tout est fait encore à la main le brasseur doit monter à l'échelle dans la cuve mélanger à la pelle à la main donc c'est un peu plus fastidieux comme travail mais au moins ça permet de revenir à l'essentiel du brassage et apprendre vraiment la base du brassage et du coup là on est sur des fermenteurs de 500 litres on va tester de nouvelles recettes, on va tester les nouvelles matières premières. La brasserie de terre a la chance d'être entourée de champs, d'agriculteurs. Donc, on a assez souvent des, euh, des personnes qui viennent nous voir pour euh, nous proposer de nouvelles matières, des nouveaux maltes, des nouveaux houblons, des nouvelles choses. On, ça nous permet de pouvoir tester aussi ces matières. Comme ça, on peut valider si ce goût peut être intéressant pour nos futures bières ou le houblon aussi, des choses comme ça. Et surtout, dans, dans la Pico, c'est qu'on va créer des nouvelles recettes. On va les proposer directement en pression euh, à notre bar. Donc la cuve sera directement branchée euh, à notre tireuse. Et les clients pourront voir et goûter les prochaines bières ou des bières très éphémères qu'on va proposer. Peut-être même euh, valider une bière qui sera euh, finalement proposée plus tard euh, dans le magasin.
0: Le rythme de production des bières
2: éphémères On essaie de tenir un rythme de sortir une bière éphémère tous les trois mois, en tout cas. Vraiment, la bière éphémère, euh, donc c'est une gamme à part chez nous, c'est euh, une bière, un artiste. On, les brasseurs euh, créent une recette, on cherche un artiste. Donc ça, c'est intéressant, c'est que c'est toute la, l'entreprise en fait, qui va voter pour ça. C'est pas juste les patrons qui disent ils veulent ça, C'est tout le monde participe entièrement. C'est des votes internes pour l'artiste, pour le nom des bières. Donc on sélectionne un artiste, on sélectionne un nom. Le brasseur et l'artiste vont bosser ensemble. Le brasseur pour créer la bière, l'artiste pour créer l'étiquette. Et on crée à chaque fois des choses qui sortent un peu de, du lot. Et ça, on essaie de proposer ça tous les trois mois. Après, on a des gammes euh, éphémères, mais on va dire éphémères dans nos gammes classiques, comme par exemple la vache qui est une gamme éphémère dans la gamme des Folies, Ou ça, c'est une, des bières d'été, donc on sortira que pour printemps-été. On a des bières d'hiver qui sortent que pour automne-hiver. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'on l'a créé une fois et ça revient juste euh, de temps en temps.
0: Tu parlais des matières premières, euh, vous vous sourcez essentiellement localement ou vous avez des matières premières qui viennent de plus loin
2: On est vraiment sur du local. Comme je disais avant, on a la chance d'être quand même euh, entouré d'agriculteurs. On essaie d'avoir, d'avoir pratiquement que du local. Au point où, euh, bon, c'est, on n'est pas encore autonome là-dessus, mais on a ouvert notre propre boulonnaire à 20 minutes d'ici, 20 30 minutes d'ici. On y travaille à avoir notre propre houblon on a sorti pour la première fois notre propre bière avec notre propre houblon ramassé nous-mêmes. Une c'est le travail. C'est un travail en plus de la brasserie, parce que c'est vraiment un autre métier. On n'est pas vraiment super autonome, on y arrive. Tout ce qui va être mal, même pour le bio, on arrive à trouver du local, au-delà des matières premières. Hein, on... Nos... Nos produits dérivés aussi, on arrive à trouver du local, on arrive à trouver du produit français. On veut travailler vraiment qu'avec ça.
0: Alors Yann, nous avons pris un peu de hauteur pour admirer d'en haut la zone de conditionnement.
2: On a la vue sur euh, la grosse zone embouteillage et euh, la vue sur la zone enfutage. Cette partie-là, ça a été aussi euh, un des plus gros investissements, on va dire, donc la zone embouteillage. Avant, on était sur des machines qui étaient pratiquement embouteillées, presque à la main. Donc on n'arrivait pas à suivre la cadence, c'était un peu compliqué entre le brasseur qui envoyait quand même pas mal de cuves et l'embouteillage qui n'arrivait pas à suivre ou inversement. Donc ça a été aussi le pourquoi du déménagement, donc une plus grosse machine. Là cette machine là du coup elle est semi-automatisée par contre c'est là qu'on se rend compte que l'humain doit toujours être sur place. Donc on a des employés qui sont constamment autour de la machine à vérifier si tout se passe bien Mettre les mains aussi dans le cambouis hein. Il ne faut pas hésiter à changer des boulons, à changer même tout le circuit en fait Quand on change le format, il faut changer entièrement tout le circuit pour chaque format Là ici du coup, pour expliquer un peu la zone d'embouteillage, c'est un rythme un peu effréné Parce que du coup une cuve quand elle est branchée sur euh, l'embouteillage, il faut la finir on ne peut pas prendre de pause, on ne peut pas euh, faire quoi que ce soit puisque du coup, dans la bouteille, il y a déjà eu le sucre, il y a déjà eu la levure qui est dedans donc là, il faut absolument vider la cuve, se dépêcher pour pas que la fermentation commence pendant que c'est dans le circuit d'embouteillage de, de sinon ça peut bah, avoir une bouteille qui, qui saute, un bout de verre qui rentre dans le circuit donc là, c'est vraiment quelque chose où ils sont constamment en train de courir donc la, la zone d'embouteillage qui est un peu hypnotisante surtout la machine qui est au fond là-bas, on voit les bouteilles qui tournent qui se remplissent, qui se nettoient, c'est assez, c'est assez marrant, ça fait toujours ce petit effet Donc cette zone là, il y a trois personnes qui la gèrent principalement donc on a Momo euh, qui est le chef de cette partie là, qui a l'œil partout qui regarde tout le temps, qui règle toutes les machines donc là, là le but de cette machine là, on a la, la cuve qui est raccordée donc on suit toujours notre chemin de la bière triple elle est raccordée directement à la machine la bouteille va être euh, sanité, va être lavée Ensuite, elle va y avoir la levure et la bière qui va rentrer dedans. La bouteille va être remplie et va être envoyée dans le serpentin qui va être embouchonné ou capsulée. Ça dépend de notre format de bouteille. En 75, c'est du bouchon. En 33, c'est de la capsule. Là, dans ce tank tampon, la machine, il y a des petites cellules. La bouteille passe devant une petite cellule et eh ben, on va dire repérer les petits défauts. La bouteille est assez remplie, pas assez remplie, le bouchon est bien mis, euh, la capsule ou pas. Si c'est pas bon, ça dégage la bouteille de côté, et comme ça, notre, mon collègue Nouveau peut récupérer la bouteille et la remettre au début du circuit, pour pas avoir de gâchis. Ensuite, ça passe par euh, le sèche-cheveux, on l'appelle comme ça, c'est une machine qui va laver la bouteille et la sécher, pour deux raisons. Un, ça va passer ensuite à, la, à l'étiquetage, donc il faut bien que la bouteille soit propre pour pouvoir coller l'étiquette, et deux aussi, est-ce que c'est quand même plus sympathique d'avoir une bouteille qui soit propre et jolie que d'avoir une bouteille avec le petit côté collant de la bière qui est tombé sur le côté. Ça repasse en fait dans un stock tampon où là la l'encartonneuse du coup va, va sélectionner le nombre de bouteilles. Si on se dit que c'est du 75 centilitres, la machine sait que c'est par 6 bouteilles. Elle va récupérer dans le stock tampon 6 bouteilles, les aligner, et enrouler le carton autour. C'est collé avec de la colle biodégradable. On va mettre tout ce qui est euh, légal, code barre, degré d'alcool, nombre de bouteilles, tout ça. Et ça passe à l'arrière du coup de l'embouteillage pour faire la palettisation. Et surtout, à ce côté là c'est la chambre chaude. Donc là, c'est ici que ça va rester une semaine de plus. Les cartons, quand ils sont mis sur palette, c'est pareil, ils sont collés entre eux. Ça évite euh, de mettre du film plastique un peu partout pour euh, caler les bouteilles. On ne veut pas de ça. C'est comme, euh, bah comme je disais tout à l'heure, on essaie d'avoir que du produit euh, de qualité bio, des produits de la région. Mais c'est pareil, euh, grâce à une de nos collègues, on a été euh, certifié ISO 14001. On ne rejette euh, pratiquement rien dans la nature. On travaille sur le recyclage, on travaille là-dessus. Donc on ne veut pas mettre de plastique, pas bah, tout va, on ne veut pas mettre de, de produits chimiques, on n'est rien de tout ça. Donc ça a été aussi un gros, gros travail de la brasserie aussi pendant ces deux ans euh, là-dessus. Là, l'embouteillage, ça a été un gros, gros changement par rapport à l'ancienne. Donc, avant, on avait, on avait vraiment un petit débit. On tournait aux alentours des 7000 bouteilles à l'heure, si je me souviens. Là, on a pratiquement, euh, on a pratiquement triplé, euh, triplé ça. En moyenne, sur un brassin, ils vont, ils vont sortir euh, à peu près 80 000 bouteilles. C'est plutôt, c'est plutôt pas mal. On a un débit qui envoie pas mal. Ça nous permet aussi de stopper un peu ces ruptures du stock. Et du coup, la rupture, ça fait de la puve. Quand ça dure trop longtemps, c'est, c'est plutôt négatif.
0: Et futeuse
2: La zone enfutage Là, c'est... Voilà, on n'a pas... Par contre, on n'a pas investi sur le, le pauvre euh, collègue qui est ici. Donc là, il est encore euh, à faire des fûts à la main. Donc la zone enfutage ça va être un peu le même système, on va dire, que pour les bouteilles. On va récupérer le fût, on va le saniter, bien sûr. Ensuite, ça passe, donc, 4 par 4... La machine ici va les laver, et ensuite, fût par fût, un par un, mon collègue va les récupérer, va remplir le fût, mettre sur palette, et ça par contre, il n'y a pas de chambre chaude. Là, c'est consommable directement. Donc là, une fois que c'est sur palette, ça va directement dans le stock, et là, du coup, les commandes peuvent, euh, peuvent être envoyées.
0: les cinq dernières minutes avec la dégustation Yann on se retrouve au, au bar de la brasserie, alors c'est aussi euh, l'un des avantages de ce récent déménagement, c'est que on a gagné en, en, en surface aussi bien en production qu'en logistique que pour les bureaux, la partie administrative mais aussi pour l'accueil du public euh, ici on a un immense bar qui s'ouvre complètement euh, grâce à des portes qui s'ouvrent en accordéon on ouvre complètement sur la terrasse et là on peut accueillir un max de monde.
2: C'est ça, dans la scène brasserie on avait euh, une petite, euh, un petit côté bar, il y avait un petit peu de pression, mais c'était dans la boutique, il n'y avait pas non plus un espace pour pouvoir vraiment s'asseoir ou, ou pouvoir vraiment profiter de la, de la brasserie, on va dire. On faisait quelques concerts, mais était un peu plus en centre-ville, on devait se calmer un peu sur le son, sur les horaires. Là voilà, on, avec ce, ce nouveau bâtiment, on est vraiment excentré euh, des maisons, donc là on a pu ouvrir vraiment un vrai, une vraie taproom au final euh, on a 15 bières pression qu'on renouvelle assez souvent, qu'on met bah, bien sûr nos, nos bières euh, picots, du coup qu'on peut tester euh, des nouvelles recettes des brasseurs, on fait des concerts assez souvent, donc tous les jeudis soir vendredis soir, là pour l'été c'est vrai qu'avec les portes en accordéon, ça donne vraiment une grande ouverture sur une terrasse euh, Là, c'est vraiment quelque chose un peu plus familial on peut se poser et venir euh, boire ou manger un, un, un petit truc
0: on attaque notre dégustation par la givrée, la blanche de la brasserie de Sutter.
2: Donc c'est une blanche, euh, on a voulu travailler pour sortir un peu du lot euh, des biens blanches, qui plus classiquement, plus souvent, c'est bon, de toute façon c'est biens de blé euh, automatiquement, mais c'est toujours euh, écorce d'orange, coriandre, euh, des choses qui, dans l'idée euh, générale, et, n'a pas beaucoup de goût. Donc nous, on a voulu retravailler une blanche, où, euh, donc travailler sur le blé, donc blé local, travailler surtout sur le houblon, donc on a une blanche qui est légèrement houblonnée, qui a un peu plus de punch on va dire. Alors visuellement du coup pour une blanche on est sur quelque chose qui est très clair, on a quand même ce côté euh, blanchâtre qui apparaît, mais on a vraiment une belle couleur qui laisse passer la lumière on a une belle mousse qui tient quand même au niveau du nez, on a vraiment ce blé qui ressort mais on ressent en, en fin d'odorat le, le petit houblon qui apparaît et au niveau du goût du coup on a le, la bière blanche qui, qui est là Donc ce, ce, ce côté blé qui est assez rond quand même Qui donne quand même un petit goût un peu fruité j'ai envie de dire Et ce petit retour au blonnet, Ce petit amertume qui vient un peu euh, bousculer papilles Et qui donne un peu plus de punch Deuxième dégustation On va passer donc, sur un autre style Donc là on va aller sur la brin folie Notre gamme de, euh, des folies du coup Là on est sur une blonde typée à Belge Donc on est vraiment sur quelque chose... Euh, plutôt sur la rondeur, visuellement on est sur une belle robe blonde bien qui tient un peu sur l'oranger, on a une mousse assez, euh, assez légère quand même, au niveau du nez, on va vraiment la plus porter sur le malt, bien plus, là, dans ce coup cette bière là on va réduire un peu le dosage de houblon, on ne va pas chercher à avoir quelque chose qui va porter sur la l'amertume, mais plutôt sur, voilà, sur de la rondeur, sur quelque chose d'un peu plus puissant, on n'est pas trop fort non plus, on est sur du 6 degrés 5, et au niveau de la bouche, là, on va être un peu plus vraiment plus porté sur le mélange de malt. On va vraiment sentir plus ce, ce côté céréal qui va ressortir dans la bière. Troisième dégustation. On va passer du coup sur euh, de la picot. Donc euh, nos mini cuves euh, de recherche de recette qui est branchée directement au bar. Donc là, on la. Bon, les noms ne sont pas non plus super recherchés sur la picot. On l'appelle ça la super crazy on a déjà une IPA en euh, vente euh, donc c'est la Crazy IPA on a fait en fait une recherche pour euh, travailler sur le dry hopping sur une IPA du coup on, donc on l'a appelé la Super Crazy tout simplement donc c'est une grosse recherche sur, euh, sur le houblon sur le dry hopping pour voir euh, comment ça se travaille sur notre recette de base tout simplement et du coup on est limite à la limite d'une NEPA bon, on n'est pas officiellement sur la NEPA mais on est là. On frôle ce nom-là. Donc au niveau visuel, on est vraiment sur quelque chose qui a beaucoup plus de couleurs. On est vraiment sur une belle blonde orangée. La mousse, on est sur une belle mousse bien blanche qui tient bien, surtout au bord du vert. Au niveau du nez, on va vraiment avoir euh, ce euh, bah ce côté très houblonné et ce côté limite fruité qui va ressortir et au niveau du goût, on va avoir cette amertume et on va avoir ce euh, c'est pour ça que je dis qu'on frôle l'année pas on va avoir ce petit côté euh, fruit de la passion qui va ressortir légèrement euh, sur cette bière là. Alors là, on va un peu monter euh, en gamme en degré on va dire. Donc euh, là, on va passer sur une quadruple quelque chose qui est bien malté on a vraiment forcé sur le malt pour vraiment ressortir ce ce goût là alors on monte à 10 degrés 5 sur celle-ci l'avantage de nos bières c'est qu'on ne va pas rajouter du sucre en surdose en fait pendant du, du brassage on va vraiment chercher à récupérer ce sucre naturel des matières premières du coup on va avoir très peu de résidus de sucre qui va rester dans la bière donc pour une bière à 10 degrés 5, elle va être très désaltérante, elle ne va pas être lourde ou écœurante. On ne va pas en sentir, ça c'est le retour un peu qu'on donne à chaque fois, on ne va pas sentir ces degrés-là. Mais ouais, ils y sont quand même. <rire> Alors, la zinzin du coup, quadruple à 10 degrés 5. Pour une grosse quadruple, on est sur euh, au niveau visuel, quelque chose d'assez clair, limpide, avec un beau doré. La mousse est bien blanche, bien épaisse, bien volumineuse. Au niveau du nez, on va vraiment sentir le céréal. On a vraiment travaillé là-dessus euh, pour vraiment que ce soit vraiment une bière que sur le céréal. Et au niveau du goût, du coup, on va avoir le côté des de la bière. On va, avoir, on va quand même sentir cette, euh, ce, cette puissance. C'est quelque chose qui a quand même du goût, qui a du caractère. Mais on ne va pas se rendre compte que c'est une bière à 10 degrés. Et on va avoir quand même une légère amertume qui va là adoucir cette puissance aussi. Cinquième et dernière dégustation. On est sur euh, la gamme éphémère du cours Une bière, un artiste On est sur la Katarina Acid Trip Donc une sour à la cerise Fraîche, bien sûr Bière acidulée, bien sûr Là au niveau du visuel On a un beau rouge Rouge rosé Très très clair Au niveau de la mousse On est euh, sur une euh, mousse Qui tient un peu sur le rosé aussi Qui tient un peu au bord du vert Au niveau du nez on a ce, cette odeur de cerise vraiment euh, qui vient vraiment bien prendre euh, le nez. Et surtout, au niveau du goût, on va avoir ce côté acidulé, sec, et ce côté cerise fraîche en fait qui va venir. Donc On va avoir le go- côté cerise. Et en retour, on va avoir limite ce petit côté un peu euh, boisé du, du noyau qui n'est pas désagréable. Et donc ça, c'est la gamme éphémère Ça, c'est la gamme éphémère. Du coup, une bière, un artiste qu'on vient de sortir euh, juste là. Donc c'est pareil, c'est des gammes où on fait des petites quantités. On fait petites quantités en canette, petite quantité en fûts. Et du coup, c'est un peu les biens du moment qu'on sent à peu près tous les trois mois.
0: Merci à Yann Ledard, Antoine de Sutter et à toute l'équipe de la brasserie de Sutter pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez aussi à soutenir le podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.